0: a tá, não era a conferência de imprensa da Rádio Observador, não é de ontem, mas vale a pena falar sobre isto. Foi na semana passada que um avião comercial da Virgin atravessou o Atlântico movido a gordura e açúcar. Depois do dia que teve ontem, eu podia mover as. Esta... <risos> Eu podia... Era uma volta ao mundo. <risos> eu ia mover a, este
1: Estás a falar do açúcar ou da gordura? <risos> <Tudo>. Eu <risos> almocei,
0: eu lanchei, eu tá jantei, atenção. que enjoo. O, foi, isso, o, o lanche, e que é isso? foi lanche? O lanche pesou-me. Foi, foi um, um enjoo, foi, não foi? A companhia não era ah, boa. Foi. Um enjoo. Gordura,
2: gordura e açúcar remete para uma coisa que eu gosto muito, que
1: é uh, bolo, uh, bolo de lacha. Quanto é que bom que então ontem
2: comi, também.
0: Sim, sim. comi E também. Porrainha, porra. O que é que estás a fazer Eu também, Eu também comi. Comeste o quê? o bolacha ontem. Boa foi? bolacha?
1: É, eu fui jantar com as bolacha. <risos> não, não, mas comi a sério. Palavra porra. Também, mas vocês acumulam é, realmente. Tô... Acumulamos muito. Eu Lá tava... está, podíamos eu... mover estes aviões todos. Eu estou a precisar de açúcar também.
0: <risos> a Franquinho. <risos> <risos> Bem, ali no público, foi um voo-teste de Londres para Nova Iorque que foi alimentado apenas por combustível de, de aviação sustentável que gera menos emissões de carbono do que as misturas convencionais. Este biocombustível foi fabricado a partir de gorduras residuais e açúcares vegetais e emitiu menos 70% de carbono do que os combustíveis à base de, de petróleo. Mas este voo da Virgin Atlantic, movido a 100% a biocombustível, foi uma proeza isolada. A companhia já disse que, que não vai oferecer voos regulares, até porque os motores dos aviões não foram concebidos para funcionar apenas com este tipo de, de combustível. Além disso, é muito caro. Uh, e raro uh, para que seja prático para as companhias efetuarem rota exclusivamente a combustível ecológico, que um dia pode, de facto, desempenhar um papel importante na redução da, da pegada carbónica, mas neste momento representa apenas cerca de 0,1% do consumo atual de combustível das companhias aéreas. Este, este biocombustível pode ser feito a partir de uma, de uma enorme lista de matérias-primas como o milho, gorduras de animais, algas, lixo municipal ou águas residuais e ainda... Uh, ainda que também produzam algumas emissões, claro, um, calcula-se que sejam 50% menos do que os que têm por base o petróleo. Portanto, é significativo. Segundo os especialistas, vão ser precisos vários anos para desenvolver uh, um, plenamente estas tecnologias e muitas décadas para que as companhias aéreas as implementem totalmente nas frotas. Portanto, há um caminho longo a percorrer, mas haver um vislumbre é sempre um sinal positivo quando se trata de, de claro. cuidar do planeta. Há muito para ler, está no público.
2: Quer dizer, a é gordura e o açúcar é bom para todos, menos para nós, não é? <risos>
0: Exato.
2: Menos para o nosso colesterol. Exatamente.
0: Vamos a fazer sinais? Linguagem gestual? É
2: linguagem gestual. Sou <risos> é eu, eu, eu? sou eu é é Carla, dizer, é Carla, cara. é Carla. Sou eu? Lá, sou eu. É, agora. é agora? Olha, eu também, eu também li no, no Guardian um assunto, enfim, achei, achei, achei curioso, o título é, mas o artigo também... Tá populismo tem tudo a ver com o cabelo o que é que os líderes da direita radical nos querem dizer com os seus penteados selvagens isto é muito interessante e o, e o artigo começa logo por lembrar que na última década o palco global começou a ficar povoado por políticos, sobretudo da direita considerada populista e depois das análises económicas, sociais históricas, o assunto que faltava que é o papel decisivo do corte de cabelo isto é, meio a sério é a análise que faltava é, a que claro. faltava. é, é muito irónica, é de facto Obviamente. é um artigo muito divertido, mas também é meio sério, e aponta para nomes incontornáveis da nossa esfera, da nossa esfera política ou mediática: Boris Johnson, mas também Javier Milei, o novo presidente argentino, Gert Wilders, o vencedor das legislativas nos Países Baixos. Oh. O clássico Donald Trump, sempre com descrições muito, muito divertidas e muito impressivas das suas cabeleiras, talvez a começar por Boris Johnson, que usou sempre o cabelo, na verdade, como um statement e a forma como ele mexe no cabelo <risos> e como assumia é. a forma despenteada. Isto porquê? Porque ele percebeu desde muito cedo que, uh, tal como os atores constroem as suas personagens à volta dos traços físicos, ele precisava de ter aqui uma imagem de marca uh, que ficou. Uh, o artigo fala com Tim Bale, é um professor de política do, da Universidade uh, Queen Mary, em Londres. Diz que todos os políticos têm uma marca, mas em relação aos populistas, essa marca tem de ser visível e o cabelo lá está. É o aspecto mais óbvio que o torna reconhecível, mesmo para as pessoas que não ligam à política. Portanto, este ter aquele do cabelo despenteado... Uh, e faz sentido. Faz todo o sentido, faz todo o sentido. A política recorre cada vez mais às técnicas do espetáculo e do, e do marketing. Olhe-se para o cabelo de Donald Trump, uh, o impacto do cabelo de Trump, é tanto que o respeitável Washington Post chegou a publicar um artigo só com este título, nem é preciso ler mais nada. As 100 melhores descrições do cabelo de Donald Trump, já mais escritas. E, claro que o Garden tem alguns exemplos, como um cabelo que desafia a lei da gravidade, uhum. e a verdade é que, apesar de toda a chacota e de todas as caricaturas que se fazem, Trump nunca mudou o corte de cabelo, nunca aconteceu nada, desde que tomou posse como presidente presidente. Não Nunca fez mudança. questão de, de, de cuidar, se quisermos, Sim. se isso fosse um problema para ele. Se claro. se fosse... E antes, pelo contrário, há relatos, até também em livros muito respeitáveis, que dão conta do trabalho que ele tem em manter aquele cabelo, desde tratamentos de alisamentos, muita laca, até algumas cirurgias. E porque há uma explicação, Paulo, que vai nesse sentido. Por exemplo, uma mulher perante a crítica, normalmente está muito mais disponível para mudar perante a crítica em relação ao seu aspecto para os homens é quase como se fosse uma questão de orgulho, uhum. manter a imagem até mesmo por causa das críticas É um é, statement, é um statement. E, e já agora há outro ponto, os cartunistas focam-se nesse ponto e não se focam noutros Exatamente. É tudo cabelo, cabelo, cabelo exatamente exatamente outros, outros aspectos Aliás, há um, uh, uma das pessoas entrevistadas para este artigo uh, usa uma expressão que eu nem sequer me atrevo a, a traduzir para português mas é um bocadinho a ideia do que lixe o, o contra o sistema, uhum. não é? Utilizar o visual como um a marimbar para o sistema. Um, lá está, o cabelo como símbolo de uh, viralidade e, e, e masculinidade. E a ausência de cabelo é visto quase como fraqueza política, ou uma espécie de, como dizem no, no, no artigo, criptonito da, da política. E isto não é tolo o que eu estou a dizer, uh, com base em, em, aqui nestes números, uh, cerca de 40% dos homens com mais de 40 anos começam a ter sinais de calvície Ora, ainda assim, não sei o que é que te refere, é ainda assim, os eleitores norte-americanos não votam em nenhum presidente careca desde 1956. Dwight Eisenhower. O Precisamente. Foi o último presidente careca. Nos Estados Unidos, não há um primeiro-ministro careca desde Winston Churchill. Não é?
1: Na Inglaterra, no Reino, Unido.
2: No, no Reino Unido. No Reino Unido. E, aliás, se olharmos para o pai do populismo moderno, Silvio Berlusconi, uh, quem não se lembra daqueles transplantes <risos> capilares Exato. que ele fez? E de Pera, foto... esse, esse fez o caminho ao contrário. Exato. E depois percebeu, percebeu <risos> que era importante. E, aliás, os contribuintes pagaram, segundo consta, alguns desses transplantes capilares. Portanto, o cabelo pode ser mesmo muito importante. O cabelo mata-se, basicamente. O cabelo metas, basicamente. <risos> é, o que lhe importa. Era
1: como ontem, ser, serem bonitos também.
2: Era como ontem, tu ontem ia falar disso, recordei-me, é recordei e foi por isso que uhum. também peguei neste artigo. Isto é importante. É muito.
1: Não tens muito nada ser. para dizer. Tenho, tudo. tenho, ah, tenho. Então, Vamos então. falar aqui de uma coisa que até podia ser entre três toques, mas pode ser aqui, é, tem, tem graça. Uh, por isso é que também pedi para, para, para os nossos ouvintes, isto é mais, enfim, é, para, mais, para relaxar. Uhum. <risos> Ou para as pessoas se lembrarem, assim que notícias, um site, um, a propósito do Campeonato da Europa, fez um uma viagem no tempo. Uma é? viagem no tempo com, com como pois sabem querido. as as mascotes, vocês já falaram disto aqui. Não,
0: não, não, não. não. Eu ia falar um dia destes. É, pois. <risos>
1: As mascotes, que fazem parte das seleções e dos clubes, ou seja, representam, a, a, a no, no caso das seleções, representam o país anfitrião do Campeonato da Europa, que recebe o Campeonato da Europa, e, e no caso dos clubes, todos têm também é um elemento identidade, identitário que permite unir, diz aqui, os adeptos às suas equipas. Ora... Primeira mascote foi no Campeonato do Mundo de 1966, Inglaterra, o Willy, que foi a primeira mascote de uma competição. Mas foi preciso mesmo esperar até 1980 para vermos a primeira mascota oficial do campeonato. E onde é que foi? Um campeonato da Europa neste caso. E onde é que foi? Itália mesmo. E quem era? O Pinóquio. E a primeira que não, que mascote uh, oficial, grande, grande adepto da verdade, é verdade que verdade o nariz <risos> e tal e portanto tornou-se a primeira mascote de um campeonato mais tarde a França surgiu o Peno as pessoas que viveram isto lembram-se destas mascotes que era um galo vestido com um equipamento é. gaulês incluindo umas futeiras e uma bola Pronto. e deu sorte deu é? pois foi aos, aos franceses que nessa altura ganharam depois veio 88, Guerra Fria em plena Guerra Fria com a Alemanha dividida em dois blocos veio o Bernie um adepto de futebol entusiasta também do qual todos gostaram, foi escolhida em homenagem que curiosamente diz aqui a cidade suíça de Bern onde a Mineshaft que era a seleção alemã se sagrou campeã mundial em 1954. Depois na Suécia uh, Estamos tinha... em que ano? Estamos em 92. Ui. Diz que a Suécia tinha a pressão de substituir o Bernie com algo mais imaginativo, alegre e original. Mas os suecos optaram apenas por tirar o mesmo coelho da cartola, ou seja, Bernie deu lugar ao Rabbit que despiu a imagem alemã e envergou um equipamento amarelo e azul de cores suecas. Depois, em 96, a competição voltou à Inglaterra e foi aqui que surgiu o Goliath, um leão em alusão à alcunha dos três leões, que a seleção inglesa ainda, nos dias de hoje, tem, tem também. Uma camisola branca e azul. No primeiro campeonato da Europa, organizado por vários países, neste caso Bélgica e Países Baixos, escolheram também um leão de nome Benelux, um, em honra à União bélgica Países Baixos Luxemburgo. Benelux que também era uma junção da palavra diz aqui latina bene, boa e da inglesa luck, like, sorte. Proporcionando assim, dizem eles, vibrações positivas a todas as seleções participantes. Estamos quase a chegar ao fim. Portugal esteve perto igual a a França. Utilizou a mascote como amuleto para dar sorte em casa, mas foi... mas foi um balde-água um
0: fria é, com a Grécia. com a Grécia. É Isto é 2004. Final, é.
1: em 2004. Era o Quinas. Né? Era o Quinas, exatamente. Lembram-se uhum. de Quinas? Quinas com capa.
0: Quinas com capa,
1: então Quinamos depois. E <risos> depois veio o Trixie Flix. Foram os mascotes da competição que derrubou depois na Áustria e na Suíça. Eram os meninos Misteriosos dos Alpes. Em 2012, Polónia e Ucrânia cederam à Áustria e Suíça, e quando regressou outra dupla de mascotes, de mascotes, neste caso o Slavek e o Slávko, também fez muito sucesso este. Depois, em França, quando Portugal é campeão da Europa, veio o Super Vítor. Uh, um menino de capa de herói que podia sobrevoar as cidades era...
2: e, falhou, oh, era falhou. Um
1: é verdade. Também perdermos uhum. uh, a França, perdeu, apesar uh, mascote, não deu sorte nenhuma. Uhum. Eh, para celebrar os 100 anos, eh, agora na edição de 2020, escolheu eh, o Skrilesi, Skilzy, é uhum. assim como a escota oficial, também nos lembramos bem, foi há pouco tempo, era um, um miúdo que fazia truques e que tinha cultura de futebol de rua, e na próxima edição, que se vai realizar na Alemanha em 2024, Urso Plus Júlio foi o eleito para ser uma escota. <risos> Não, Não é nada, Não é o ajuda. Júlio, mas é o Alvaro. É parecido, si. é o Alvaro. <risos> <risos> mas olha, mas o Urso Júlio por acaso ia ser mascote. É Pronto, é o próximo mascote. Eu é confesso que dois ou três. É bem giro. Eu este lembro este muito mais dos Jogos Olímpicos. Fecha, as mascotes os jogos, dos Jogos Olímpicos. Acho que já. são mais marcantes, é, na verdade. São A começar dúvida. pelo Sport Billy. É, exatamente. <risos> é. Está Portanto, mas sabes cinco que os notícias. Jogos Olímpicos também são de 4 em 4 anos. E aqui é 2 em 2, também há muitos mais, não é? Portanto, é mais fácil lembrarmos os mascotes dos Jogos que destes campeonatos, que são muitos. Pronto, era isso que vocês já sabia. É já viagem no tempo. Lido, também não. Não. Mas os não, nossos... <risos> Claro, eu por acaso li, é, não. lembrar, não é? Para nos lembrar. uma viagem no tempo só.